0: مساء سعيد، فرحنا بلقاء معكم مجدداً في برنامجكم الجديد Let's Talk. Let's Talk على قناة تي TV وأيضاً للمستمعين على LDG Radio. الحلقة دي اليوم برفقة مريم السبتي، كوتش، إ formatsس، Leadership. Uh, vous êtes aussi uh, speaker، inspirationnel. Uh, اليوم في Let's Talk على, على le succès ou la, la voix du succès. Uh, tout d'abord، merci d'avoir accepté Merci infiniment, Jaouda, pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Euh, plaisir partager, je suis ravie également. Alors, quand on parle du succès, Mriam, qu'est-ce qu'on entend par le succès Est-ce qu'il y a une définition propre au succès
1: Alors, Jaouda, il n'y a pas une définition universelle du succès. Chaque personne a sa propre définition du succès. Le souci, c'est que la plupart des gens ont acheté une définition que la société ou que leur famille euh, leur a donnée et euh, qui dit qu'il euh, faut faire des études, il faut ensuite réussir professionnellement, il faut se marier, ensuite avoir des enfants. Et elles ne se sont jamais vraiment posé la question de, pour elles, ce serait quoi une vie qui serait couronnée de succès. Et très souvent, donc du coup, le succès, c'est être aligné avec soi et être aligné avec ses propres valeurs et avec ce qui est le plus important pour nous.
0: D'accord. Alors, chez nous, quand on parle de succès, c'est souvent le succès matériel. Donc, jamais on se pose la question sur l'intérieur, sur nos envies, sur ce que nous voulons. Vous rencontrez ça souvent dans votre parcours professionnel Oui, énormément.
1: Très souvent, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui réussissent excellemment bien professionnellement, mais qui ressentent un vide intérieur, qui se sentent un petit peu piégées dans leur quotidien et qui sont en quête de sens. En fait, elles n'arrivent pas réellement à trouver un sens à ce qu'elles font, et malgré leur réussite, elles, euh, il y a quelque chose qui leur manque. Au fond, elles se
0: sentent malheureuses. D'accord. Alors, mise en droit les personnes À votre avis, qu'est-ce qui pousse à euh, les personnes, les Kekuno, comme tu as dit, stable sur le plan financier, une grande réussite professionnelle, parfois un beau mariage sur le plan de la société Les gens se disent, tiens, ils ont réussi leur mariage. Et, euh, et finalement, à un certain moment, comme tu as dit, ils sont avec euh, le vide, euh, peut-être un vide à l'intérieur d'eux où ils se sentent qu'ils ne sont pas heureux. Euh, les personnes étaient dit Qu'est-ce qui les caractérise Est-ce qu'il y a un âge précis où cette crise arrive euh, Auparavant, on dit souvent que c'est la crise de la quarantaine, où les gens vraiment se posent des questions sur leur vie sentimentale, leur vie familiale, aussi leur travail. Est-ce qu'actuellement, c'est comme ça Comment ça se passe Écoute, Jaouda, en fait, de plus en plus de
1: personnes jeunes sont en quête de sens. Euh, très souvent, la moyenne des personnes qui viennent me voir sont des, euh, des jeunes femmes ou des, des jeunes hommes de la trentaine euh, qui euh, ont fait beaucoup d'efforts pour devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas au fond d'eux et qui se sentent fatigués de devoir continuer à faire ces efforts et qui ont envie juste de... ça se caractérise souvent par des symptômes, soit du burn-out soit des crises de panique, soit des crises d'angoisse et... Euh, ou soit vraiment la sensation d'un vrai vide à l'intérieur de soi. Et elles n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive. Elles se disent, ce pas possible, j'ai tout. J'ai un enfant, j'ai un mari merveilleux, j'ai une maison, j'ai un travail où je réussis bien. Euh, j'ai fait de bonnes études. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi Et souvent, elles viennent me voir en me disant, je n'arrive pas à comprendre quel est mon problème. Et quand on creuse, on se rend compte que finalement, tous les choix qu'elles ont fait jusqu'à, aujourd'hui, ont été des choix conditionnés, des choix qui, pas, qui ne venaient pas d'elle, du fond d'elle-même de, en fait, qui ne représentaient pas ce qu'elle voulait vraiment, ce qu'elle souhaitait vraiment dans la vie. Et donc à partir du moment où on fait ce vrai travail de connexion à soi, on se pose de grandes questions. Qui suis-je Quels sont mes talents naturels Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui me procure de la joie Qu'est-ce qui me passionne où j'aimerais être dans cinq ans ?» Parce que très souvent, on subit notre vie, on vit notre vie par défaut en fait. Et, et, et c'est comme si on était euh, en fait dans, un, dans une course, comme si on, on montait dans un TGV et qu'on ne pouvait jamais redescendre. Et on ne prend jamais le temps de se poser ces, ces, ces questions qui sont des questions fondamentales. Euh, à partir du moment où on commence à poser ces questions, et bien ces, ces personnes vont se transformer de victimes parce que quand elles viennent chez moi, elles se sentent piégées. Et elles, elles pensent qu'elles sont résignées, qu'elles ne peuvent plus faire autrement, qu'elles ne peuvent plus changer. Mais elles comprennent que finalement, quelque part, elles ont créé la vie qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui. Et donc, si elles ont participé à la créer en choisissant des choses contre leur gré, parce que juste, elles ne savaient pas, et bien maintenant, si elles font les bons choix, elles peuvent passer d'un mode victime à un mode créateur où elles peuvent choisir ce qu'elles veulent et le créer. Et on fait un gros travail d'estime de soi pour leur montrer qu'en fait, tout est déjà
0: là. Exactement. Et le parcours, ils ont le choix. Euh, parfois, ça peut prendre des semaines, mais parfois, ça peut prendre des années. Complètement. Donc, euh, vous, au fait, euh, dans votre travail, quelles sont les méthodes, normalement, euh, que ces personnes doivent faire pour, justement... Arriver le sentiment que tout ce qu'ils ont dans leur vie, c'est leur propre création. Euh, à nous, à notre vie, c'est toujours la faute à l'autre. Donc on n'a pas dès la conscience, mais a en fait on est responsable. Mais justement, qui va le ou Parce que c'est difficile. Et en même temps, moi je me pose la question. Certainement, c'est des personnes qui ont les moyens financiers pour pouvoir se poser des questions. Mais je ne sais pas si il y a personnes qui vivent la même situation, qui vivent la même situation, mais qui n'ont pas le choix de, de faire le questionnement, de se dire Je suis en train de faire ça. Mais du jour au lendemain, ils vont quitter le travail. Parce que le travail leur permet de, euh, de payer leur retraite, le travail leur permet de, de nourrir leur famille ou là, de se nourrir euh, eux-mêmes. Donc, la question, dit qui fait une machine, c'est la Mais comment pouvoir trouver un équilibre entre ce que nous aimons réellement et ce que nous vivons Très, très bonne question. Alors, il y, y a eu plusieurs questions
1: dans ta question, en, en vrai. Euh, ce que je veux te dire déjà, tu m'as dit comment les gens qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner peuvent etc. Moi, ce que je veux te dire, c'est que ma mission dans la vie, quand je l'ai découverte, c'est d'aider les gens à trouver leur voie de succès. Quand je dis voie de succès, c'est une voie où ils vont se sentir accomplis et vivants de l'intérieur. Équilibrés. Équilibrés et qui, qui vont juste pouvoir se sentir vivants et pas juste exister. Euh, donc, moi, personnellement, en tant que coach qui est cette, cette mission, qui me sent investie de cette mission, pardon, j'offre énormément de programmes à un tarif ultra accessible pour aider le plus grand nombre. Donc, par exemple, en ce moment, je suis en train de lancer des programmes qui s'appellent 21 jours pour, alors il y a plusieurs, 21 jours pour se connaître, 21 jours pour apprendre à attirer l'abondance financière, 21 jours pour intégrer la gratitude dans sa vie, 21 jours pour apprendre à s'aimer. Ce sont 21 jours qui coûtent 500 dirhams. Donc c'est incroyable parce que j'arrive vraiment à attirer des gens qui n'ont pas les moyens. Mais qui se posent ces questions-là. Ça, c'est pour répondre à une de tes questions qui était dans toute cette question globale. En fait, c'est sur
0: l'accessibilité. Oui, le coaching parce que quand même au Maroc, on a cette, c'est très en vogue. Les gens de plus en plus donc s'intéressent à tout ce qui est développement personnel. Et le fait que je me suis posé cette question, c'était ça justement. Parfois, tu as des personnes autodidactes qui prennent Hachi مثلا, sur Youtube, etc. Ils, ils, ils essayent d'avoir un sens à leur vie, etc. Et nous, en fait, notre mission ici, quand on parle de développement personnel, c'est justement d'aider les gens de se poser les vraies questions pour vivre, ne serait-ce qu'on paie, 50%.
1: Clairement, exactement. Et, et... Tu me, posais, tu me disais tout à l'heure, en fait, comment, comment des gens qui ont des charges financières peuvent emprunter leur voie. J'ai envie de te dire, le comment n'a pas d'importance. Quand on est euh, dans une démarche de devenir authentique, c'est-à-dire de choisir qu'à partir de maintenant, je vais être qui je suis. Le comment, c'est la dernière question qu'on qu peut se poser. C'est la dernière question qu'il faut se poser. Parce que dès qu'on se pose la, la question du comment, c'est une question tyrannique. Elle nous empêche d'être créatifs et de think out of the box, d'utiliser cette partie de notre cerveau qui est si créative et qu'on n'a jamais utilisée pour trouver des solutions qui peuvent, être, qui peuvent ouvrir des portes que jamais on aurait cru qu'elles existaient existe. en fait. Ouais. Donc la, la question du comment, c'est la dernière question à se poser. On se pose d'abord la question du pourquoi. Pourquoi quelle raison Pas pourquoi, pour quelle raison Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie Qu'est-ce qui me motive dans la vie Qu'est-ce que j'ai toujours aimé faire Qu'est-ce qui me passionne Et comment j'ai envie d'aider les autres Parce que, tu sais, l'humain a six besoins. Elle besoin de sécurité, c'est notre besoin primaire. Il a besoin de diversité, faire des choses différentes. Elle besoin d'importance. C'est celui par lequel on est le plus guidé. Réussir, faire sa vie, prouver aux autres. La plus grosse peur de l'être humain, c'est de ne pas se sentir suffisant parce qu'il a peur de ne pas être aimé s'il n'est pas suffisant. Donc on est toujours à la recherche de prouver notre valeur aux autres. Il y a le besoin d'amour et de connexion. Et puis, il y a les deux besoins de l'âme, qui sont le besoin d'évolution et le besoin de contribution. Pourquoi on veut tous être parents alors que c'est une galère Exactement. pour oui. élever nos enfants, pour contribuer et donner à d'autres êtres. Tu sais, on est des êtres sociaux, comme les fourmis. Mmh. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. Quand on donne, tu sais au final, qui c'est qui en bénéficie ben, C'est nous-mêmes. Et quand on se pose cette question de pour quelle raison je suis là et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour contribuer à rendre le monde meilleur et qu'on s'y met,
0: parfois par l'associatif. Notre vie devient dix fois plus riche. Exactement. Et c'est là où on parle encore du succès. Est-ce que finalement, le succès, c'est cette connexion avec la société, c'est faire du bien ça aussi, ça peut rentrer dans le cadre du succès. Ou bien, chaque individu a, comme tu as dit, sa, sa définition du succès, et aussi sa façon de contribuer à rendre son entourage fier de lui. Parce que quand même, le désir de, de se sentir important, d'apporter quelque chose, d'avoir de la valeur, ça constitue vraiment quelque chose de fondamental dans la personnalité. Bien sûr, mais il faut que ce besoin euh,
1: soit lié à des, à, des, à, des, à des raisons intrinsèques et pas à des raisons extrinsèques. C'est-à-dire que si tu utilises l'argent ou le matériel pour euh, de, avoir plus de valeur ou pour prouver ta valeur, tu seras toujours malheureux. A... J'ai suivi une formation avec l'université de Yale sur la science du bonheur. Et c'est une formation où des grands chercheurs ont montré que tout ce qui est matériel ne nous rendait pas du tout heureux. Par contre, ce qui nous rend réellement heureux, c'est les expériences qu'on vit dans notre vie. Un voyage que tu as fait, tu n'oublieras jamais. Et à chaque fois que tu y repenseras, ce que, que tu procures, du bonheur Les expériences, expériences qu'on vit dans la vie, notre propre croissance, quand on utilise les objectifs, ce n'est pas réellement pour atteindre un objectif. L'objectif est bon parce qu'il te pousse à grandir. Et donc, ce
0: que tu gagnes à la fin, c'est la personne que tu es devenue. Exactement. Et ça, c'est la réussite. Euh, moi, j'aimerais parler un, sur un plan, en plus, euh, pas théorie, pas académique, oui. mais on parle d'un grand livre, qui est celui, donc, euh, « les, les lois » ou « Les principes lois du succès euh, ». Puisqu'aujourd'hui, la thématique, c'est le succès. Est-ce qu'on peut dire euh, quelles sont les grandes lignes de ce livre et quelles sont ces lois principales du succès Bien sûr.
1: Alors, tu parles d'un livre qui m'a transformé la vie. Tout à l'heure, tu disais, il euh, y a des personnes qui n'ont pas les moyens, qui peuvent transformer la, leur vie à travers la lecture, et, et c'est mon cas. Moi, j'étais en pleine réussite professionnelle, mais je me sentais euh, vraiment vide de l'intérieur. J'étais en quête de sens, et ce livre a complètement transformé ma vie. Euh, c'est un livre qui m'a d'abord fait comprendre, le premier principe du succès, c'est de comprendre que tout ce qu'on vit, on en est responsable. On a participé à le créer, de façon consciente ou inconsciente. Mais on y a participé. Ça, c'est difficile pour les gens à accepter. C'est difficile à accepter, mais si on veut être honnête avec nous-mêmes et si le moment où on l'accepte, ça nous rend notre puissance personnelle, ça nous rend notre pouvoir. On n'est plus victime. Exact. Si ouais. on en est arrivé là parce qu'on l'a fait, c'est qu'on peut l'enlever en, et faire autre chose. Donc, c'est de vraiment de comprendre que chaque personne est capable de faire et de produire ce qu'elle veut. Maintenant, c'est mieux de le faire consciemment qu'inconsciemment. <rire> ça, c'est la base du succès. Le deuxième principe, c'est d'être au clair sur pourquoi on est sur Terre. Trouver sa mission de vie, donner du sens à sa vie. Le troisième principe, c'est d'avoir un cap, de mettre une vision. Comment je veux que ma relation avec ma fille soit dans cinq ans Au lieu de laisser la routine de la vie m'emporter et dans cinq ans me dire oh, «« Elle a déjà 15 ans, mais je n'ai pas vu ces années passées. » Me poser la question maintenant de me dire « Quel type de relation j'ai envie d'avoir avec ma fille ?» Et parce que je me suis posé cette question et parce que j'ai défini cette relation, ça va m'amener, ça, ça va amener automatiquement mon cerveau à produire des idées pour au fur et à mesure du temps créer des moments spéciaux pour, avoir, pour créer cette fameuse relation. Donc, le euh, troisième principe, c'est vraiment d'avoir une vision. Le quatrième principe fondamental, c'est d'arrêter de rester ici et de passer à l'action. Et de comprendre que le succès répond à la loi de la probabilité. Ça veut dire quoi Tu sais, c'est comme dans les, dans les jeux d'échecs. Le, le plus tu échoues, le plus tu t'approches <rire> vers mm -hmm. le succès. Donc, à chaque échec, dire « Next !» L'échec n'est qu'une expérience, ce n'est qu'une opportunité d'apprendre quelque chose pour s'améliorer. Donc, le plus on échoue, le plus on arrive. Au succès. Donc de passer à l'action sans avoir peur. L'action et l'échec, ce ne sont pas des, des sentences. L'échec n'est pas une sentence. Ce n'est qu'une euh, occasion de plus de se poser d'autres questions de ce que je peux faire. D'ailleurs, les gens qui réussissent, ce sont ceux qui n'abandonnent pas.
0: Ce sont pas ceux qui ne. Les personnes qui réussissent, ce ne sont pas celles qui n'échouent pas. C'est vrai c'est on le dit toujours, n'importe quelle chose qui te tombe dans ta vie, ça peut peut t'زيد قوة comment dire, et أي expérience qui تكون خايبة تستليك, راه هي كتعلمك une personne plus forte avec une vision plus grande de, de l'univers et de ce qui se passe. Exactement. La question moi, que je me pose c'est comment le marocain puisse avoir cette idée euh, surtout que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est toujours la faute à l'autre. Ou, en fait, les choix d'Yannamakékonosh sont personnels à 100%, bien sûr, l'entourage d'Yelk. Et en fait, moi je me rends compte que c'est quand même un travail difficile. Tu ne peux pas, comme ça, venir du jour au lendemain à quelqu'un et lui dire Ah, tu n'es pas heureux, alors change de vie. Absolument donc c'est facile à dire, mais sur le plan euh, pratique et sur la vie réelle, c'est euh, quelque chose, euh, franchement, qui n'est pas du tout facile. Alors d'abord, je voulais
1: te dire quelque chose de très important. On ne dit à personne de changer sa vie. C'est quelque chose, c'est un chemin spirituel. Si, ce, si ça ne vient pas du très fond de la personne, tu auras beau lui dire ⁇ Mais c'est pas comme ça, c'est pas par ici, c'est pas par là ⁇ Il faut que la décision vienne de lui complètement. C'est un éveil, c'est une expérience spirituelle, sincèrement. C'est euh, vraiment être au clair à un moment donné sur quest ce qui est important pour soi. Est-ce que je valorise plus l'argent ou le temps que je passe avec mes enfants Est-ce que je valorise plus mon temps ou ma réussite Qu'est-ce que je valorise et très souvent, quand on n'est pas aligné avec nos valeurs, c'est que finalement, notre vie ne ressemble pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là où il se passe quelque chose à l'intérieur. Donc, on peut donner de leçons à personne. Il y a des gens qui, sont, qui ont fait des choix comme ça et qui sont très heureux. Et, et, et... Amen La seule chose, c'est que ces personnes-là, qui aujourd'hui ressentent quelque chose à l'intérieur, qui n'arrivent pas à mettre des mots, qui ne savent pas ce que c'est, ce qu'on peut leur dire, c'est que très possiblement, c'est qu'elles ne sont pas qui
0: elles sont, en vrai. Ou, ou c'est ça en fait la cause qui m'a dit, l'angoisse, la panique, la peur. Je suis une personne qui dit que n'est pas bien. Alors, c'est là où les gens se posent les questions. Euh, maintenant, puisqu'on est une, une émission qui parle au grand public, euh, on n'est pas là pour donner des leçons, mais c est, c est, si on veut justement parler les gens, qu'est-ce qu'on peut leur dire Qu'est-ce qu'on peut leur suggérer mm -hmm. euh, Justement, pour arriver à le succès, les, on le répète, le succès, il diffère, euh, ça m'amène d'une personne à une autre. Oui. Ben, la première chose qu'on peut leur dire, c'est... Euh,
1: de prendre un temps, de, de, juste de prendre un petit temps pour se poser des questions. Euh, C'est quoi pour moi le succès dans la vie Qu'est-ce qui me rend réellement heureux C'est quoi les moments où j'ai été heureux et, et faire une liste des moments où ils étaient heureux. Quand ils vont faire une liste des moments où ils étaient vraiment heureux, vivants, ils peuvent trouver des points communs à ces moments-là et ça peut leur donner une indication sur ce qui les nourrit de l'intérieur. Qu'est-ce qui me rend joyeux aussi quelle est ma liste de joie Je sais qu'à un moment donné, quand j'ai fait cet exercice, je me suis rendue compte que juste lire me rendait joyeuse. Les livres étaient autour de moi et j'étais tellement stressée par mon quotidien que je ne prenais jamais le temps de lire. Et je me suis dit, mais en fait, la lecture me rend heureuse. Et quand j'ai recommencé à lire, bah en fait, tu remplis ton vase. En fait. tu, le plus tu te nourris, le plus tu as donné. Et ensuite, depuis que j'étais petite, qu'est-ce que j'adorais faire Et quand je le faisais, je réussissais sans effort. Mes talents. « Mes talents, c'est quoi ?»« C'est ce que je fais naturellement, qui me procure du plaisir et je réussis à tous les coups. » Un leader, un leader c'est celui qui se concentre sur ses talents, pas sur ses faiblesses. Et le plus il se concentre dessus, le plus il les excellentise, plus il brille et il réussit. Donc, c'est vraiment cette démarche de connaissance de soi que je conseillerais à ces personnes-là qui sont dans une phase où voilà, soit il y a des crises d'angoisse, des crises de panique, soit il y a du burn-out, soit il y a juste un sentiment de vide, il y a quelque Ou chose de qui malaise. Va. Oui, c'est vraiment de commencer juste à se poser des questions, de prendre le temps avec soi et de se poser des questions pour mieux se connaître. Et euh, peut-être aussi leur dire que euh, le succès « S'il vous plaît, prenez conscience que le
0: succès, ce n'est pas juste la réussite professionnelle. » Exactement. Parce qu'en fait, c'est l'éducation. Si tu as un succès professionnel, c'est que vraiment là que tu as réussi tout dans ta vie. Alors qu'il y a des gens qui ont des postes très intéressants, mais qui ne sont pas heureux. Oui, mais tu sais, Jaouda, j'ai envie de te dire autre chose. Je me rappelle de moi, quand je travaillais, j'ai travaillé pendant dix ans
1: en entreprise avant de devenir coach. Et je me souviens que je gagnais un gros salaire. Et... Euh, le problème, c'est que je me sentais tellement mal que je dépensais tout le temps mon salaire à quoi Acheter des habits. Acheter des... Acheter, 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 acheter. Et le jour où je me suis mise dans ma voix, tous ces besoins d'acheter, 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 il n'y avait plus rien. Oui. Parce que j'étais nourrie de l'intérieur. J'essayais de, prendre, de je... combler un vide. Oui, c'est ça. Donc, très souvent, quand on se met dans sa voix aussi, nos besoins financiers, change. Quand on croit qu'il nous faut euh, je ne sais pas combien pour, euh, pour être heureux, on se rend compte en fait que non, il nous faut beaucoup moins pour être heureux. Quand on est dans sa propre voie de succès, et quand on fait ses choix consciemment, même si les autres ne sont pas d'accord, et qu'on assume, financièrement aussi, il y a vraiment quelque chose qui change.
0: On parle du succès, ou le succès professionnel, l'éducation qu'on a reçue, comme quoi donc, pour être heureux, il faut réussir sur le plan professionnel et surtout sur le plan matériel. Mais il y a le côté le bonheur familial et la réussite sur ce plan, et la réussite aussi sur le plan personnel, où la question qui se pose, d'ailleurs qui a été posée tout à l'heure sur la page, ça m'a fait un tout petit peu rire, rire. Mm. Euh, est-ce qu'on peut être célibataire et heureux <rire> Je pense qu'il faut demander aux célibataires. Là.
1: <rire> non, sincèrement, euh, je pense que... D'abord, il faut leur demander, ça serait super intéressant, mais, mais je pense que euh, les, les personnes qui sont célibataires, il y a deux types de personnes. Soit il y a des personnes qui le sont par réel choix. Et il y en a d'autres qui le subissent. Celles qui le subissent, très souvent, euh, sont malheureuses et se sentent victimes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui pensent qu'elles euh, n'ont pas de chance, euh, qu'elles euh, tombent toujours sur des hommes ou des femmes euh, qui ne leur correspondent pas... Euh, et donc, elles sont vraiment dans
0: un mode hyper victime. Et le on, on a ça vraiment ancré dans, la, dans notre société, malheureusement. Exactement. C'est quelque chose qui. Cette victimisation, d'ailleurs, on dit c'est
1: <rire> pas moi qui ai raté le, le train, mais... Mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré et ça nous enlève totalement de notre pouvoir. Parce que quand on se sent victime, finalement, on ressent des émotions qui nous affaiblissent et donc on ne fait rien pour euh, rectifier. rectifier les choses. C'est comme une prophétie autoréalisatrice. Tu y crois, donc tu penses, tu ressens, tu es affaibli, donc tu ne fais rien, euh, pas d'action euh, pour rencontrer la bonne personne. Et donc finalement, ça se vérifie. Exact. Il faut comprendre que les croyances euh, ont un pouvoir extraordinaire parce qu'elles ont le pouvoir de créer ta réalité. Si tu crois en quelque chose... Tu vas tellement ressentir cette vérité et la prendre pour vrai que ça va guider tous tes comportements. Or, c'est tes comportements qui définissent tes résultats. Mm -hmm. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de questionner ses croyances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que très souvent, il y a des personnes qui sont dans cette victimisation, mais euh, qui n'ont pas compris qu'avant de trouver quelqu'un, il fallait qu'elles apprennent d'abord à aimer être en leur propre compagnie. Ce sont des personnes qui se sentent euh, très très faibles quand elles sont seules. Et le, moi, je crois très 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 fort que l'univers, où chacun l'appelle comme il veut, euh, nous envoie des expériences à vivre pour apprendre certaines choses de plus profondes. Et très souvent, les personnes qui restent seules, ce sont des personnes qui doivent d'abord apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Pourquoi Parce que si elles ont quelqu'un dans leur vie mais qu'elles ne s'aiment pas, elles vont développer des comportements autodestructeurs, comme la jalousie. Ou comme... Euh, la peur de
0: s'engager avec quelqu'un. Exactement. Mmh. Et, et qui va euh, déteindre sur la relation. Exactement. Et moi, tout ça m'amène à poser une question... Voilà. Euh, euh, toujours dans, euh, pour rester dans le célibat et la réussite, le succès, euh, c'est quoi Est-ce que cette célibataire est trop bien dans sa peau ou se marier est trop bien en société et dire euh, « tiens, cette personne a réussi ce qu'il a fait ou elle a fait un bon mariage euh, ». Ce que nous remarquons ces, ces derniers temps, ces dernières années, c'est plutôt euh, les personnes virent vers euh, tout ce qui est individualisme, les personnes de plus en plus veulent être seules, ne veulent plus de responsabilités, ne veulent plus être en couple. A euh, ton avis, est-ce que c'est est, est dû à ce que nous vivons actuellement ou c'est une autre forme de réflexion pour eux, le succès, justement, c'est ça
1: Je pense qu'il y, y a des personnes qui font ce
0: choix, mais que si on
1: creusait un petit peu, on se rendrait compte Qu'elles mettent une carapace, que c'est des choix qui viennent de l'ego, et que cette carapace, c'est pour se protéger. Quand on est une femme, très souvent, on a peur de souffrir. Donc, aujourd'hui, tu sais, de plus en plus de femmes sont des working women, qui, euh, euh, qui se qui réalisent complètement, ouais. qui sont indépendantes, etc. Ouais. Et et elles se disent, mais attends, euh, moi j'ai tout, je sais pas, je, je, je crée ma vie, je voyage, je réussis, etc. Pourquoi je vais m'alourdir d'un homme Mais au fond, quand tu creuses avec ce type de personnes, c'est que très souvent, elles ont peur de souffrir. Et donc, elles se mettent une carapace. Et pour l'homme, c'est la peur de la responsabilité. Beaucoup d'hommes qui finissent... Euh, Vieil, vieux hommes, je ne sais pas comment on en dit ça, euh, sont des hommes qui ont réellement, réellement peur de la responsabilité. Parce qu'un homme, dès qu'il se marie et qu'il fonde une famille, inconsciemment, il se sent investi d'un fardeau. En fait, il croit qu'il est réellement responsable de tout apporter. Dans ce... Là encore, ce sont des croyances qui, qui nous ont été engrainées euh, depuis le plus jeune âge, avec les ouais. modèles qu'on a vus, surtout dans
0: notre société. Effectivement. En tout cas, donc, euh, <rire> euh, le temps de l'unissant est terminé. J'espère te recevoir très prochainement avec sur le plateau de Avec grand plaisir, Jaouda. C'était un plaisir d'être avec toi, vraiment. Euh, merci beaucoup. Merci à toi. Je remercie en fait euh, euh, toutes les personnes qui nous regardent sur le DGTV et aussi euh, celles qui nous écoutent euh, à la radio, le DG Radio. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres thématiques, Toujours sur notre chaîne, à très vite.